0: Mein Name ist Horst Reineken und ich spreche heute mit Silke Jena, die als langjährige Kollegin im Kreis der Management Experts als Mentorin und Coach unterwegs ist. Schön, dass Sie da sind, Frau Jena.
1: Danke für die Einladung, Herr Reineken.
0: Frau Jena, mögen Sie uns kurz erzählen, wie Ihr beruflicher Hintergrund im Bereich Human Resources im Personalwesen ist?
1: Das mache ich sehr gerne. Ich bin seit über 15 Jahren im Personalbereich tätig. Habe mal angefangen ähm, bei Daimler Chrysler Aerospace Raumfahrt Infrastruktur in der Personalentwicklung als Referentin und bin dann meinen Weg gegangen, ähm, bin dann Personalleiterin geworden und Leiterin Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Training, um das so kurz zu umreißen. Ähm, Habe operative Personalarbeit verantwortet, aber mein Schwerpunkt war eigentlich immer, Personal- und Organisationsentwicklung oder Learning and Development, wie man es auch nennt. Es gibt da ja verschiedene Begriffe. Talentmanagement fällt auch oft in dem Zusammenhang und ich bin immer in Unternehmen gewesen, die wachsen wollten oder gewachsen sind und darauf angewiesen waren, mehr für ihre Mitarbeiter zu machen. Und ich habe mich eben hauptsächlich in Technologieunternehmen bewegt also neben der Raumfahrtindustrie, Windenergie, ähm, Digitalkameras, beim Marketingdienstleister, also immer in Unternehmen, die ähm,
0: das Thema Innovation, stand das Thema immer oben an, ne?
1: Innovation äh, ganz stark vorangetrieben haben und äh, daher auch dafür sorgen mussten, dass auch die Mitarbeiter entsprechend äh, motiviert sind und auch qualifiziert sind, und auch Freiräume haben, um eben überhaupt innovativ sein zu können.
0: Das Stichwort Innovation wollen wir mal etwas vertiefen. Sie sind jetzt als HR-Interimsmanagerin und Repräsentantin von DGFP unterwegs und werden natürlich immer wieder gefragt oder auch gebeten, Ihr Know-how im Bereich Innovation, Innovationsmanagement, im Bereich mit Schwerpunkt HR auch weiterzugeben. Welche Methoden oder welche Tools setzen Sie dort ein, um sag mal, Personalabteilung, HR-Abteilung in eine Richtung zu bringen, um etwas Neues anzuschieben?
1: In meiner Tätigkeit als HR-Beraterin, Coach, Agiler Coach oder auch Scrum Master sind so verschiedene Bezeichnungen, die aber letztendlich alle darum kreisen, die Arbeit agiler, beweglicher und auch ein Stück weit lebendiger zu machen. Und ähm, die Methoden, die ich einsetze, sind natürlich vielfältig, aber um sozusagen eine, äh, da einen Zyklus rauszugreifen, könnten wir sprechen über Design Thinking als Innovationsmethode, um dem Ganzen so einen Schub zu geben, ähm, und Scrum als Rahmenwerk, um dann agiler weiterzuarbeiten.
0: Was ist Design Thinking? Wie können, Sie das, wie können Sie uns das kurz beschreiben?
1: Design Thinking ist eine Methode, die entwickelt wurde an der D-School in Stanford und jetzt auch seit einiger Zeit hier in Deutschland vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam weitergetragen wird und man kann es bezeichnen als eine Methode in verschiedenen Schritten, meistens sind es sechs, die helfen soll, Nutzer- oder kundenorientierter zu denken und tatsächlich auch Produkte zu entwickeln.
0: Wenn wir so an eine HR oder Personalabteilung denken, dann tut sich ja dort eine ganze Menge, was den Rekrutierungsprozess anbetrifft, Fachkräftemangel in Generation X oder Y oder Z oder was auch immer. <lacht> Und äh, da müssen sich natürlich alle ja Unternehmen auch in der old Economy doch erheblich umstellen. Wie, wie sehe das aus, dass Sie, wenn Sie die Methode Design Thinking dort ähm, einsetzen? Was muss man da tun? Wie geht man da vor?
1: Ähm, ja, insbesondere beim Recruiting hat sich ja sehr, sehr viel getan. Das ist aber noch nicht in allen Unternehmen angekommen und letztendlich muss natürlich auch jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden. Der Kern der, oder ein Kern der Problematik liegt sicher schon darin, wenn einzig und allein HR für den Recruiting-Prozess verantwortlich zeichnet. Also, also die der,
0: Fachabteilung zum Beispiel nicht eingebunden werden. Genau, waren. wenn
1: zum Beispiel die Fachabteilung nicht eingebunden ist oder nicht ausreichend eingebunden ist, das geht ja schon los beim Stellenprofil. Sieht man sich im HR als jemand, der mit den Unternehmen gemeinsam schaut, ist es überhaupt notwendig, die Stelle genau so wieder auszuschreiben oder sie möglicherweise anders zu gestalten, weil sich die Welt eben weiterentwickelt. Im Ein
0: Zuge eines Generationen
1: Zum Beispiel und auch da geht es sicher ja darum, sehr eng zusammenzuarbeiten. Auch wie die Stellenausschreibung an sich. Dann veröffentlicht wird. Ähm, macht man überhaupt eine Stellenausschreibung auf dem klassischen Weg oder geht man über Active Sourcing an den Markt? Ähm, wie ist die Stelle beschrieben? Also viele Unternehmen und das finde ich ist ein sehr sehr gutes Beispiel ähm, möchten ja gerade die die äh, eben technisches Personal suchen, möchten auch mehr Frauen ansprechen, schreiben die Stellen aber so aus, dass sich gar keine Frau angesprochen fühlt. Also es gibt Untersuchungen dazu, die besagen, dass es wichtig ist, dass der Titel auch entsprechend formuliert ist. Also das sind so kleine Beispiele. Also da gibt es sehr, sehr viel, was optimiert werden kann. Und ein Kernpunkt bei Design Thinking ist ja, dass man in interdisziplinären Teams arbeitet. Und das wäre so meine erste Empfehlung, dass man auch gerade beim Recruiting ähm, nicht nur ähm, HR ans Ruder lässt, vielleicht ans Ruder, aber dass andere mit im Boot sitzen, dass die ganz stark mit eingebunden sind. Bis hin zu Unternehmen, die mittlerweile ja den eigentlichen, das eigentliche Rekrutieren der Fachabteilung überlassen, ähm, wo HR tatsächlich nur noch den Prozess gestaltet aber ähm, nicht mehr so ähm, die einzige Instanz ist, die auswählt, sondern die Fachabteilung ist eigentlich diejenige. Und das Team vor allem, ähm, mehr noch als der Vorgesetzte. Aber das hat natürlich viel mit der Unternehmenskultur zu tun, ob es eine Vertrauenskultur gibt ähm, und auch die Vorgesetzten in dem Fall, dass den dem Team zutrauen. Sie sprachen
0: vorhin von ich glaube sechs Schritten oder sechs Phasen bei diesem Design, Design Thinking Prozess. Welche Phasen sind das? kann man die nennen oder bezeichnen? Also ähm,
1: im Groben ähm, ist der Prozess in die äh, einmal die Problem äh, den Problemraum äh, aufgeteilt und den Lösungsraum. Das heißt, man wird anfangs das Problem erstmal genau verstehen wollen. Das heißt, man muss ganz viel äh, sammeln und kann da auch an der Stelle schon Kunden, Nutzer in irgendeiner Form Beteiligte befragen, ähm, um überhaupt das Problem in Gänze zu verstehen. Bleibt das jetzt, dann schon die, die,
0: die, die, die ergänzende Frage, bleibt es dann innerhalb des Unternehmens, dieses, mal, dieses Sammeln von Fakten, oder geht man auch nach außen, indem man ähm, Kundenlieferanten auch befragt?
1: Das kann man auf jeden Fall machen. Also beim Recruiting wäre es zum Beispiel. Interessant, wenn man jetzt immer wieder ähm, das Problem hat, dass Mitarbeiter äh, gar nicht erst antreten. Ja? Man hat sich für Kandidaten entschieden und die kommen aber gar nicht. Oder man hat sich für die entschieden, stellt die ein und die kündigen in der Probezeit. Ja? Könnte man sagen, man befragt an der Stelle auch die Kandidaten, die man tatsächlich in die nähere Auswahl gezogen hat, die sich dann aber äh, gegen das Unternehmen entschieden ähm, haben. Also da könnte man alle möglichen, man könnte neue Mitarbeiter, die erst kurze Zeit im Unternehmen sind, mit einbeziehen, Mitarbeiter, die schon länger dabei sind. Ähm, und je nachdem, worum es geht und um welches Thema es geht, kann man natürlich auch tatsächlich Kundenlieferanten mit einbeziehen. Kommt
0: man dann auf äh, harte Fakten, dass man weiß, was man falsch gemacht hat, um daraus zu lernen, jetzt eine, eine Problemlösungs- oder Lösungsentwicklungsphase etwas besser zu machen?
1: Also hier ist es keine Mitarbeiterbefragung. Man erhebt in der Regel keine quantitativen Daten, sondern das Ziel ist tatsächlich, qualitative Daten zu erheben. Man arbeitet im Design Thinking mit sogenannten Personas. Das heißt, man entwickelt bestimmte Bestimmte Legaltypen, Idealtypen, genau so könnte man sagen, die, mit denen man dann im Laufe des Prozesses weiterarbeitet.
0: Also der typische oder der, der für das Unternehmen interessanteste Kandidat, Kandidatin, Alter, beruflicher Hintergrund, dergleichen, der wird praktisch in eine Persona hineingegossen und anhand dieser Persona. Arbeitet man daran, wie müssen wir, wie, wie können wir diese Zielperson, diese Person erreichen? Genau.
1: Also man würde überhaupt erstmal wirklich eine ganz konkrete Person, die einen dann durch den gesamten Prozess begleitet, erstellen und man gibt ja einen Namen und ein Alter und äh, so ein paar private, äh, das umfeldbezogene Charakteristika und natürlich auch, was diese Person sich wünscht, äh, was sie nicht möchte wo sie äh, Schmerzen hat, äh, also all das äh, ist ganz wichtig, wirklich bis, äh, bis ins Detail zu erarbeiten. Und das können natürlich auch mehrere sein, denn häufig hat man ja äh, nicht nur den einen Kunden oder die eine Kundin, sondern äh, das ist ausdifferenziert und dann würde man sich eben in diesem Fall vorstellen, also wer ist dann, die ideale Person, die wir gerne an Bord holen möchten. Und das können eben auch dann tatsächlich mehrere sein.
0: Und das kann ein Ergebnis von Design Thinking sein?
1: Genau, das wäre dann ein Schritt. Und man würde dann eben im Prozess weitergehen und man würde dann, je nachdem ob es sich um ein Produkt handelt oder um eine Dienstleistung, nach dieser ersten Sammlung eine, 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 mit Hilfe von verschiedenen Methoden Ideen entwickeln, wie man zum Beispiel so einen Prozess oder auch ein Produkt gestalten kann. Und man geht eben dann sehr früh ins Prototyping. Das heißt, man entwickelt tatsächlich Modelle, also ganz greifbare Dinge zum Anfassen, das kann man mit verschiedenen Materialien machen, das kann man mit Lego machen, mit Bastelmaterial, mit Knete, habe ich schon gearbeitet, also das, da ist alles möglich und man entwickelt eben tatsächlich einen, einen Prototypen, den man dann sehr früh mit den entsprechenden Zielgruppen
0: testet. Ich kann mir vorstellen, Frau Jena, wenn man so einen Prototypen hat oder eine Idee hat, wie so eine Person aussieht, wie man das intern kommuniziert, wie man zusammenarbeitet, dass es wirklich zu einem neuen Denken führt. Da haben Sie äh, äh, erwähnt vorhin in unserem Vorgespräch alles, was mit Scrum zu tun hat. Wie kann man daraus äh, weitere Schritte, weitere Folgen, äh, weitere Steps entwickeln?
1: Das Entscheidende ist ja, dass... Äh frühe Einholen von Feedback und nicht davon auszugehen, wenn man also einmal Feedback erhalten hat, Anpassungen vorgenommen hat, dass es dann fertig ist. Und äh, da setzt dann sozusagen nahtlos äh, Scrum ein oder da könnte man eben mit dieser Entwicklungsmethode arbeiten, die ja häufig in der IT eingesetzt wird, um dort äh, Produkte zu entwickeln. Aber man kann die sehr wohl auch auf andere Funktionen, Bereiche übertragen. und Wie, sieht das, dann aus,
0: wenn ich, wie sieht das aus? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wir denken zum Beispiel ob ich jetzt wieder an eine, an eine Personalabteilung, an eine HR-Abteilung. Wie sieht das aus? Was muss man da tun? Welche Schritte muss man einleiten, um eine neue Art, eine, eine sehr zielführende Art im Hinblick eines, einer, einer Innovation, einer, einer Realisierung einer Innovation voranzukommen?
1: Das Entscheidende ist, dass man iterativ arbeitet. Das heißt, dass man, sich, dass man Anforderungen Probiert. erhebt, dass man aber nicht gleich den großen Wurf machen will, sondern man dass, ich, dass man was geben könnte. Nee, man überlegt sich zunächst, wie es so ein Minimalprodukt, also sozusagen eine Minimalversion, die ich brauche, nehmen wir an, man will einen neuen Onboarding-Prozess gestalten, weil man merkt, dass das im Unternehmen nicht gut funktioniert, wenn der Mitarbeiter an Bord gekommen ist, dass er dann allein gelassen wird. Und man würde sagen, diesen Prozess wollen wir optimieren. Da kann man natürlich ganz viel machen. Das ist sehr aufwendig. Das kann die Personalabteilung vielleicht auch können die Teams, die Vorgesetzten das gar nicht leisten. Das heißt, man würde sich erstmal eine Minimalversion eines Onboarding-Programms überlegen, würde das entwickeln, also Ideen entwickeln, würde sozusagen einen Prototypen schaffen, würde den, den entsprechenden Kunden, in dem Fall könnten das neue Mitarbeiter sein oder auch Führungskräfte oder die Teams vorstellen, würde dann Feedback einholen und würde dann in iterativen Schleifen immer wieder Anpassungen vornehmen. Das heißt, man macht nicht sofort ein Riesenprogramm, ja, was viel Geld kostet, viele Ressourcen schluckt, sondern man würde sagen, wir fangen erstmal klein an und das entwickeln wir dann weiter und holen immer wieder Feedback ein von unseren Kunden, wer immer das ist und optimieren das Produkt.
0: Frau Jena, wir sind schon wieder am Zeitlimit angekommen. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass Sie äh, uns Einblick gehabt, gegeben haben über die das Design-Thinking über schrittweise Scrum, wie man Scrum-Lösungen erarbeiten kann. Und wenn Sie mehr über Frau Jena erfahren, möchten, Jena erfahren möchten als Coach, dann sprechen Sie uns an über die Website reinekin.com. Frau Jena, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Danke für Ihre Einladung.